0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sea cual sea la hora en que nos estén escuchando Bienvenidos a este podcast de Y hoy que me pongo Como me dice mi amigo Es un lugar donde vamos a hablar de todo y de nada Mi nombre es Carlos Voy a estar acompañándolos durante este ratito con mi amigo Gerson Y conversar un poquito de, de, de historia de, de todo un poco Siempre relacionado con la moda este, pero queremos que sea algo menos Este, háganos saber sus eh, preguntas, temas, eh, mediante las redes sociales eh, Ya sea en Instagram o Facebook como Gerson André Ahí nos pueden hacer consultas, preguntas, de lo que sea Hoy vamos a empezar un poquito, este, hablando de la historia de, de mi amigo Gerson André Conversar un poquito de los inicios de él, de, de dónde creció, cómo fue el concepto. Hablar un poquito también de emprendedurismo, que acá en Costa Rica a veces cuesta un poco y queremos hablar hoy de su historia. Eh, Lo introduzco, a don Gerson,
1: bienvenido. Saludos a todos. Eh... Muy serio, ¿eh? se pone Carlos. Muy místico. <ríe> sí, 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 sí. Muy esotérico. Ajá, y hay un amigo ajá, por ahí. Eh, bueno, eh, mi nombre es Gerson. Eh, para los que ya conocen algo de nuestro, de, nuestra, de nuestro negocio, nos dedicamos hace 30 años, un poco más de 30 años, a, a confeccionar eh, ropa, trajes... Durante muchos años hicimos cosas geniales para las mujeres. Ahora nos dedicamos casi que exclusivamente a confeccionar y a, a vestir caballeros. Eh, tenemos un, un sistema genial que es el de pieza a cabeza. Donde lo único que tiene que traer el cliente es el boxer. Nada más. Y, y todo lo demás, incluyendo el calzado, se lo confeccionamos a la medida. Pero bueno, la idea no es vender en este... En, este, en estos audios La idea es compartir nada más eh, Algo un poco más íntimo Algo más eh, Más personal Íntimo suena raro Sí, eso,
0: eso suena
1: un poco extraño sí, sí, sí. No, este, Un
0: poco más personal solamente A ver, Gerson Cuéntenos un poquito y La gente que nos está escuchando eh, Algo un poquito más De dónde creció usted, de qué parte de Costa Rica es Y este... Un poquito del inicio de cuando se dio cuenta usted de que la moda era algo. Uh -huh. eh,
1: algo diferente en su, en su vida. Y algo que tenía metido en la sangre. Uh -huh. Bueno, yo soy. este yo soy siquireño, soy, soy limonense. Nací en un pueblito que se llama El Cairo de Siquires. Eh, en lo que llamaban la línea vieja. En aquel entonces solamente se podía llegar por tren entrando desde.. entrando desde, desde Siquirres. Eh, una familia de escasos recursos. Eh, mi papá trabajó en, en las famosas bananeras de la zona. Mi mamá fue ama de casa siempre y yo soy el menor de cinco hermanos. Eh, yo, yo creo que desde, desde chiquitillo tenía metido este asunto de la, de la moda y de, de tratar de vestir bien o vestir diferente Desde la época de escuela y colegio Era, era complicado para mí este, vestirme Principalmente porque no había los recursos necesarios bueno, Me gustaba mucho jugar fútbol y, y siempre era complicadísimo Poder salir a jugar eh, con, con ropa que no me combinara Que las medias no eran del mismo color de la camiseta O cosas así Yo no entendía realmente qué era lo que me pasaba Pero ya con el tiempo me di cuenta Que era parte de De la inquietud que tenía Por, por, por la moda Básicamente eso Ok
0: Cuando fuiste al colegio ¿Qué estudiaste en el colegio?
1: Ok um, Bueno el colegio era un colegio técnico eh, ahí daban especialidad de corte y confección, daban especialidad de cocina, era un colegio agropecuario muy grande, muy grande, 2.500 alumnos, un, un colegio genial, a mí, viendo ahora los tipos de colegios que hay en algunos lugares, me parece que, <coughs> que, era, que era un colegio diferente, no sé cómo estar ahora, no he escuchado cosas buenas, pero... Eh, durante esa época estuve muy cercano a, 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 la, a esta parte de la especialidad de, de, de confeccionar prendas y, y bueno, por ahí me encaminé Terminando el colegio en el año 85 este, decidí emigrar a San José y...
0: ah, Antes de que sigamos esa parte, Gerson, creo que tal vez a la gente también le, le interesaría saber qué tan complicado fue en ese tiempo estudiar sastrería. Eh, no sé si habían también los mismos estereotipos, de que el hombre que está metido en la moda este, eh, tiene alguna afinidad sexual, ¿verdad? Y yo creo que <risa> sí, creo sí. que eso es normal. Hoy en día también creo que se sigue dando, ¿verdad? Este. Y quería saber cómo, cómo te sentiste vos en. en, en, en en esa época si te fue difícil o no O si en realidad Tal vez eso sea más acá en, la, en, en el área metropolitana Y no tanto en la zona este, rural Entonces este, me gustaría saber Y creo que también a la gente le gustaría saber Que, que si fue complicado para vos o no Claro
1: eh, el, el bullying siempre ha existido Ahora se llama así Ahora se llama así pero, pero que se burlaran de vos por, por, por lo que a vos te gustaba o por la forma de vestir o, o por la forma de pensar eh, eso siempre ha existido o sea y no fue nada fácil era simple era era romper un estereotipo ¿verdad? era eh, un chiquillo flaquillo este y, y no queriendo tomar una, una carrera una especialidad que fuera que, que todos los hombres era la que tomaban eh, claro que fue complicadísimo eh, a veces ni siquiera quería ir al colegio esa es la verdad a veces era, era duro era eh, cuando me topaba algunos compañeros de de otros de otros uh, de otras especialidades este, la burla estaba ahí presente y te digo que hasta, hasta de manera física verdad o sea con golpes, empujones y cosas de esas burlas de muchas clases, pero pero bueno, eso, eso es parte de lo que uno tiene que aprender creo yo, es parte de lo que lo hace madurar a uno, y si vos te mantienes firme en lo que haces este, tarde y temprano tienen que llegar los frutos así que si alguien está pasando por eso ahora eh, ya, no le ponga mucha mente siga adelante ¿no? y también la
0: convicción de Realmente saber qué es lo que uno quiere Y tal vez a esa edad es complicado Porque uno tiene otra mentalidad Pero en este caso vos este, Pudiste mantenerte firme en lo que creías ¿Verdad? Y, y pues bueno Pues ya Creo que hasta esa, a esta edad Ya puedes decir Valió la pena Claro, claro Valió la pena Ok Saliendo del colegio ¿Qué, qué decisión tomaste? ¿Qué, ¿Cuál fue la decisión que decidiste Decir ok Acá en Sequires no voy a poder uh -huh. surgir de la manera en que yo quiero, porque esto es un comentario aparte, ¿verdad? La, la, para la, si hay alguien que conoce a Gerson André en persona o, o tiene, ha tenido el placer de conocerlo y yo tengo el placer de, de que sea mi amigo, eh, es una persona muy futurista. No, no, siempre está un, pa, un día adelante. Na, no, él no vive el presente, él está un día adelante. Entonces, supongo que con esas ganas, vos dijiste, ¿a quién se quieras? No, no voy a poder, ¿verdad? Porque la fuente de trabajo era bananera.
1: Sí, Correcto. Vieras que esa, esa, esa forma de pensar mía, este, a veces no es solamente que ando un día adelante. Yo siempre trato de visualizarme a cinco años. ¿Dónde voy a estar en cinco años? ¿Cómo va a estar el mercado de lo que yo trabajo en cinco años? ¿Qué se va a estar vendiendo en ese momento? ¿Qué, se, qué, qué, se, qué va a estar de moda en ese momento? Yo, yo trato de ver siempre eh, ¿dónde, va, dónde vamos a estar posicionados en cinco, tres, cinco años. Eso nos ha permitido a nosotros anticipar muchas cosas, ¿verdad? Y, y estar siempre... Eh, pues, como a la vanguardia de lo, que, de lo que la gente y de los clientes nuestros siempre están pidiendo. Y, y no crea, eso me ha traído un montón de problemas también, ¿verdad? Desde, mae, usted está loco, hasta vivir soñando o, o cosas así, ¿verdad? A veces las personas, eh, yo siento que lo, 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 los que no se acomodan al molde eh, tradicional de lo que la gente espera, te menosprecian por eso. Eh, hace, hace un tiempillo Escuché una, una frase muy interesante Y es que Dice que cuando vos inicias algo La gente te dice No vas a poder Y, y cuando ya eh, Estás en el proceso de crearlo Siempre te dicen Cómo hacerlo Siempre hay un sabio Que aparece aconsejando verdad Y cuando ya lo lograste Todo el mundo dice Yo siempre creí en vos Entonces es, yo no sé, eso es normal de la gente Pero... Eh, ¿Qué te hizo salir? Salir de allá, lo que me hizo fue eh, esto Desde chiquillo tengo eso yo en la cabeza O sea, yo vi que allá no había mucho futuro En, en lo que yo quería dedicarme eh, Y si no conseguías trabajo en alguna... Eh, bananera, en alguna oficina, porque bueno, yo ya en ese momento era bachiller, eh, había que conseguir trabajo en alguna oficina de una bananera y prácticamente ahí seguir los siguientes 50 años de tu vida haciendo lo mismo. Y no era lo que yo quería. Además, interesantemente, a mí me encantaba la ciudad, la locura de la ciudad, las, las noches, eh, el cine, los restaurantes... Eh, lo que, lo que representa una capital, la, la, la no sé cómo decirlo, la, la fantasía, ¿verdad? Eso me encantaba, eso, eso fue lo que me hizo venirme a, a pasar algunas necesidades, no creas, bueno. era un chiquillo de 17, 18 años, pero básicamente eso fue lo que me hizo
0: arrancarme del... Sí, 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 hay que salir de la zona de confort y, Exactamente. y, y buscar realmente lo que uno quiere en la vida, ¿verdad? Este ok, salís de allá, le decís a, tu, a tus padres: Me voy, dejas a tus hermanos, a tus padres, y llegas a San José con toda la ilusión. ¿Y qué pasa? ¿Dónde empezás? ¿Cómo buscas trabajo? Eh, eh, si te fue complicado. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál fue el siguiente paso cuando llegaste a, a San José?
1: Ok, um, en San José cuando llego, eh, me vengo a vivir donde una hermana, donde mi hermana y, y, su, y su familia, pero bueno, eh, por asuntos económicos, por asuntos de espacio, eh, era muy complicado estar con ella, así que básicamente al mes, mes y medio de estar con ella, decido alquilar una habitación aquí en la zona de Barrio México, y... Durante dos años eh, viví solo, eh, pasé hambre, eh, tenía que buscar dónde lavar mi ropa, a veces la lavaba en el lavatorio de la, del, del, de la habitación eh, y conseguí trabajo en una sastrería que se llamaba y Loco, unos señores geniales y, y ahí terminé de afinar mi, mi, mi conocimiento ya prácticamente al año de estar ahí con ellos ya confeccionaba trajes a la medida para caballero fueron, fueron unos maestros geniales y Herson, y pregunta por, para, para
0: porque siempre me ha interesado saber que, que, cómo era el mercado de la sastrería en ese momento cómo, cómo, cómo no sé cómo era. Había. La gente realmente utilizaba trajes, no utilizaba, tenían un mercado en específico. Eh, ¿a quién, qué, ¿Quién era? ¿A
1: quién le hacían trajes en ese tiempo? Ok, estamos hablando de eh, finales de los 80, principios de los 90. En ese tiempo, el, el principal mercado que había en sastrería era de confección de pantalones. Pocos trajes, digamos. Eh, el Actividades como bodas o graduaciones o, o abogados que trabajaban de traje, gente que trabajaba así. Era, en realidad era muy poco el mercado en cuanto a trajes, trajes. Lo que más se confeccionaba eran pantalones. La época escolar era una época de, de, de mucho trabajo porque prácticamente nadie compraba los pantalones hechos, sino que todos los mandaban a hacer. Era una época de unos dos meses. Era una costumbre hacer las cosas correcto, a la medida. Correcto. El pantalón de colegio. Yo recuerdo tener una lista de 30, 40 clientes y todos le mandaban hacer un par de pantalones a sus, a sus muchachos de colegio de escuela. Era una época buena para los que trabajábamos en eso eh, y después la época de fin de año era buena también porque a la gente le gustaba estrenar. Pero, pero, ¿sabes qué? Volviendo al asunto de pensar unos años adelante, cuando ya yo aprendí a hacer ropa de hombre yo vi que los hombres no gastamos mucho dinero en ropa, que la que principalmente gasta dinero es la mujer. Entonces decidí estudiar para hacer ropa de mujer y me tomó unos dos o tres años eh, especializarme en, en poder hacer vestidos y, 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 y trabajar para, para las mujeres. Eh, eso me abrió otro mercado, económicamente fue otra cosa inclusive. Y pasé uf, casi 20 años haciendo, haciendo prendas a la medida para mujer. Ok. Eh,
0: cuando salí, cuando salí de, de, de este primer trabajo, uh -huh. este, ¿en qué momento o en qué línea del tiempo decidiste que okay, ya no voy a empezar a trabajar para alguien más? Porque, bueno, los que no, no tienen conocimiento, generalmente los astres siempre trabajan para alguna empresa, pero igual hacen sus trabajos por aparte. Eh, pero, ¿en qué momento decidiste? Ok, ya no es momento de trabajarle a alguien, sino que mi idea es, ok, va a mi taller, eh, va a mi local o, o en el lugar donde sea que, que lo hayas puesto. ¿En qué, en qué momento decidiste, decidiste no? Ya, ok, voy a, a focalizarme en lo mío.
1: Bueno, todo va de la mano con mi forma de pensar. Yo siempre he sido muy independiente. Me gusta pensar por mí mismo. Eh, seguramente no me gusta que me digan cómo hacer las cosas. Eh, y después de trabajar en Solicituloc, eh, pasé por otras astrerías también como Scaglietti, Mayrere Aronne, eh, por, por, por varias inclusive eh, en los últimos meses con esas astrerías yo trabajaba en mi casa eh, armando trajes para ellos pero bueno, la verdad es que al final yo me doy cuenta de que, de que cuando, cuando termino cuando ya, ya me siento capaz de trabajar ropa para mujer eh, tomo la decisión de alquilar una cochera aquí en la zona de la Uruca en una urbanización donde vivía por ahí y adquirí una cochera que un amigo tenía desocupada ahí y, y, y monté un taller, monté rótulos, eh, una recepción y las máquinas que tenía y empecé a trabajar, eh, un, un caballero amigo de aquel tiempo, él era contratista de uniformes para el gobierno y entonces, eh, se, se, se ¿cómo decirlo?, firmamos un contrato donde él me dijo todos los uniformes ejecutivos que yo consiga vos me los vas a confeccionar entonces fue una locura de trabajo eh, gracias a Dios en el momento que tomé la decisión de trabajar solo el trabajo empezó a llegar increíblemente eh, conocí, hice muchos contactos en el negocio eh, ya a los cuatro o cinco meses tuve que pasarme a un lugar más grande y contratar personal para poder trabajar sacar todo el trabajo Conseguí contratos con empresas de, de autobuseros que uniformaban en ese momento a sus, a sus choferes y llegaban 10, 15 choferes al día de varias empresas a, a uniformarse. Eh, fue una época de muchísimo trabajo. Eh, pero básicamente eso, o sea, a mí siempre me ha gustado hacer las cosas yo, a mi manera. Yo tengo mi forma de ver las cosas y algunas veces la gente no lo entiende, los que trabajan conmigo no captan la. la, la Vos podrías decir eso explicar eso a veces uno no cap, no me captan la idea que yo tengo pero cuando ya se plasma me dice ah ok entendemos sí
0: correcto y yo tengo varios años de conocer a Gerson y, y, y pues sí a veces dice una idea y, y creo que a veces este, hasta no verla eh, ya conformada a veces uno se da cuenta de que este y pues la cree, ¿verdad? Ver para creer. Yo creo que esa también es una, es una mentalidad de, de, que tiene la gente. Y en este caso, al principio, también fue así, ¿verdad? Este, los que en algún momento han emprendido y, y, han, y han formado su empresa saben que hay momentos buenos y hay momentos malos. Este, como en toda la vida, ¿verdad? Creo que, que, sí. que eso pasa. Este ¿Hay algún, ¿Hay algún momento en el que vos digas Ok, esto fue complicado Decidí, qué sé yo Dejar de trabajar para mí Y, y volver a, a buscar algún lado ¿Hubo algún momento en el que decidiste este, Dejarlo todo? Decir, no no sé qué voy a hacer este, este, No sé si hubo algún momento en tu vida En que decidiste no dejar todo
1: No continuar con lo que estaba haciendo uh -huh. Eh, y la verdad es que tener un negocio propio eh, es una montaña rusa ¿No? hay, hay momentos muy muy buenos y hay momentos muy malos yo básicamente recuerdo un momento malo que fue durante la crisis del 2009 la crisis económica que hubo este recuerdo que en mi negocio durante tres meses no entró una sola persona se me acabaron los ahorros, había una familia que mantener, gracias a Dios tengo una esposa que siempre me ha ayudado eh, y una familia que apoya también, pero sí fue, fue una etapa durísima, de hecho tuve que prácticamente cerrar el negocio y, y, y buscar reinventarme, buscar la manera de, de volver a, a, a retomar el negocio bajando gastos, eh, y creando, y lo, 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 lo hice de nuevo, o sea, empecé de cero otra vez, volví a trabajar a mi casa eh, y volví a, a, a levantar la clientela, a buscar un producto que fuera más económico o que se vendiera más, eh, buscar una forma diferente de atender a los clientes. Ya ahí, ahí se me empezó a meter la espinita de del asunto de cambiar el modelo de la sastrería tradicional. Interesante, porque creo que ahí
0: también es donde, donde nace este concepto que ahora, que ahora tenés. ¿Sí? Es el, el, el concepto de toda la medida y todo incluido. Uh -huh. ¿Verdad? Que, 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 que creo que en el país son muy pocos los lugares, por no decir que el único, Yo creo que, que, el único. Que, que ofrece el servicio. Este... Qué viste en el mercado, que viste en tus clientes que te hizo decir aquí hay un nicho aquí hay, un, aquí hay algo que el mercado no le está ofreciendo básicamente porque el mercado que tiene Gerson Andreu esta compañía es mucho tenemos varios departamentos pero el, 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 el más buscado es el de novios el de, el de bodas, perdón tenemos la, la línea ejecutiva también, y la empresarial pero la de bodas es la que, la que genera más interés en la gente ¿dónde encontraste el nicho? ¿qué, qué te hizo decir? mira, aquí hay algo que, que no hay en el mercado y que se podría hacer también y el inicio de la compañía también
1: verdad? o de este concepto sí, bueno eh, de, decirte que fue exactamente como, como, como que yo tomara la decisión nos vamos a dedicar exclusivamente a este, a este mercado no fue un asunto más bien de prueba y error, ¿verdad? Eh, en el momento que, que salimos de una empresa donde estábamos trabajando eh, eh, y tomamos la decisión de, de volver a montar nuestra marca Gerson André y, y de ofrecerle un producto personalizado al cliente, en ese momento lo importante era lanzar nuestro producto a cualquier mercado, ¿verdad? Ejecutivo, empresarial eh, O inclusive de bodas eh, O una persona que simplemente quiera vestirse bien El mercado solito nos fue encaminando ¿no? eh, El mercado nos, 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 nos guió y nos encaminó A que el, el, el cliente, de la mayoría de los clientes que estaban llegando Nos eran muchachos que se iban a casar Y querían eh, crear algo que le crearan algo personal, algo diferente, ahí, ahí fue donde me di cuenta de que, de que realmente no existía en el mercado costarricense un lugar donde el caballero recibiera una asesoría personalizada con muy buena atención, en un lugar agradable donde pudiera tomarse algo, donde pudiera conversar y de una manera moderna y, y y muy y muy personal pero además eh, sin, sin que se llegara a sentir incómodo por los precios o porque fuese tratado de una manera eh, no sé como como no sé cómo explicarlo eh, que se sintiera como una persona ¿verdad? no como no como alguien que ven que viene a pagar algo Quieren sacarle dinero sí, a, a, mal.
0: De, de, de... Hay algo que agregar ahí uh -huh. Para la gente que tal vez No, no, no conoce el estudio eh, Nosotros tenemos un estudio De atención al cliente En, en San Rafael Tescazú. Y lo curioso acá del asunto Es que es, es, una, es un espacio Muy íntimo No es un espacio muy grande en espacio Valga la redundancia En tamaño, en, en tamaño Y es básicamente en lo que andabas buscando. Correcto. Que era algo íntimo entre vos y el cliente y su acompañante, mm -hmm. en el caso de que viniera acompañado. este Y es eso, precisamente lo que, lo que vimos que, que a la gente buscaba,
1: que era alguien que me diga qué ponerme. Correcto. Sí, sí. Los, los hombres somos más prácticos, ¿verdad? El, al cliente varón le gusta que le digan, este, usted tiene que ponerse esto. O esto es lo que tienes que ponerte. Yo te recomiendo esto, esto y esto. Y el cliente me dice, ok. Muchos clientes vienen y me dicen, Don Gerson, mi novia dice que la boda es vintage, de jardín. este Y no sé qué es eso. No tengo ni idea. Dígame qué me tengo que poner. Entonces nosotros le diseñamos todo completo. Eh, pero sí, o sea... El, el, el concepto el, que, que nos ha funcionado y que, y que nos encanta este, realizar es este concepto personal eh, del, del contacto eh, face to face, dicen los gringos verdad mm -hmm. poder sentarme con el cliente conversar, que me cuente su historia poder conversar con, con su acompañante, con su mamá, con su, con su novia eh, o, o, o el profesional que viene y me dice Gerson, este, cambié me cambiaron de puesto eh, necesito vestir un poquito mejor quiero usar traje o quiero usar camisas más, más elaboradas diseñadas eh. los zapatos, verdad nos encanta diseñar zapatos, zapatillas diferentes para que puedan acompañar un buen traje, los accesorios son los que levantan el traje, este, lo hacen lucir, entonces todo eso es, es, es básicamente lo que en este momento entendemos que el mercado está buscando verdad ya yo creo que la gente los muchachos no quieren algo que anda todo el mundo puesto. ¿verdad? En
0: algo exclusivo.
1: Ah, sí, buscan exclusividad y, y, y que sea correcto, que sea muy funcional. Y eso es precisamente lo que le ofrecemos aquí. Pero bueno, estamos volviéndonos. Estamos vendiendo. Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero, pero,
0: pero, pero, pero creo que es, también es parte de, de, de la historia de la, de, la, de la compañía, ¿verdad? Y del concepto. Sí.
1: Recordad y... que la, la idea de estos audios no es precisamente. Eh, promocionar nuestro negocio. No, no, ¿sí? Pero, pero sí para, bueno, para,
0: para, <risa> menos para saber un poquito más de historia y, y, y sí. también de, de
1: cómo llegamos hasta este punto. Y lo ya. Lo único que les podemos decir es que cuando vengan a visitarnos, lo que van a encontrar es una persona eh, normal, sí. un señor que quiere conversar con usted, un par de, de, de personas que, que quieren que usted la pase bien. Eh, que se tome algo con nosotros y que podamos crear algo para usted, porque básicamente eh, nosotros vivimos nosotros vivimos de la creatividad de lo que, de lo que podemos diseñar y, y, y formar desde cero para que su actividad sea genial y con esto
0: vamos a cerrar el podcast número uno de hoy este un poquito de historia de lo que es esta compañía y un poquito también pues obviamente de la historia de, de... cuentales lo que pasó con el con el con el Waze Esa historia se la voy a contar en el próximo podcast para que la gente quede con la idea y nos siga en el próximo en la próxima en la próxima publicación y en el próximo podcast lo este... que les puedo
1: adelantar es que yo personalizo mi sí. Equipo, mi sí, sí te,
0: es una historia muy graciosa que sé que les va a gustar entonces con eso los dejo como dicen aquí picados sí. y nos despedimos estén atentos a nuestras redes sociales como les dije en Facebook, Facebook perdón, e Instagram como Gerson André ahí nos pueden localizar como les dije comentarios, sugerencias, temas Ahí la pueden eh, comentar Aquí y pedir. Vamos a
1: hablar de moda, de, de todo. De noticias frescas, de ovnis, de vez en cuando religión, algo de fútbol. También, por supuesto.
0: De también, todo. de todo. Y importante que van a haber invitados. Sí, correcto, correcto. Ya estamos eh,
1: haciendo la lista. Este...
0: Invitados muy curiosos de todos los ámbitos, de diferentes... Eh, Áreas de, de, de Creo que fútbol, política Amigos también cercanos también. también podemos regalar a la, a, la, a la gente que está muy pendiente También puede estar este, Como les dije, todo esencial Este podcast va a estar publicado En los diferentes medios eh, De reproducción de audio Como Spotify iHeartRadio, Radio y este, Obviamente nuestras redes sociales Ahí van a estar publicados y este, como les dije, estén atentos Y este Algo que quiera agregar ¿Cómo cerramos los videos? Como siempre dice Don Gerson
1: La ropa Es para divertirse